0: Портал «Фантаскоп» представляет статью «Фарш. Философия абсурда Роберта Шекли». Автор Григорий Неделько. Читает Олег Шубин. В заголовке использован стиль Шекли, автора множества смешных аббревиатур, вроде «Асс», «Вынос» и других. Абсурдизм – одно из самых популярных направлений в литературе 20 века. Направление, которое, по сути, родилось само из себя. Оно отринуло наработки, опыт прошедших веков и образовалось из первобытного хаоса, приняв условную форму, а на деле оставаясь полетом мысли, не стремящимся принимать какой-либо формы. Вот выдержка из научной работы Александра Бурьяка, посвященной абсурдизму. Конечно, она немного однобока и рассматривает абсурдистское творчество скорее с негативной, деструктивной точки зрения но представление о том, какие люди тяготеют к данному литературному направлению, дает вполне четкое. Сразу оговорюсь, что отношение к Шекли данная цитата не имеет, однако она четко выражает цель, с которой мастер писал свои произведения, и демонстрирует людей, не нашедших, в отличие от этого автора, пути для выражения своих абсурдистских идей, мыслей, устремлений. «Можно считать, — писал Бурьяк, — что первопричина проблем современного общества — не в дураках, не в эгоистах и даже не в носителях арабской идеологии или чего-то там еще, а всего лишь в абсурдистах. Это зачастую добрейшие люди с татуировками на видных местах. Эрудиты. Отнюдь не дураки. Но создать что-нибудь толковое, жизнеспособное они не в состоянии. По поводу какой-нибудь проблемы они бурно разражаются словесами, но выудить из их словес что-нибудь путное для решения этой проблемы – проблема не менее сложная. В общем, фундаментальный раскол общества – на здравомыслящих и абсурдистов. Если не разобраться с абсурдистами, то не разобраться и с общественными проблемами. Абсурдисты всегда путаются под ногами, за какое бы серьезное дело вы ни взялись. Если вы затеете какое-нибудь сложное мероприятие, требующее коллективных усилий, вам придется столкнуться с несколькими категориями людей, способных его сорвать. Во-первых, конечно, с самоуверенными дураками. Эти мнят себя специалистами и не способны слушать чужие доводы и чему-либо учиться. Во-вторых, с двуличными индивидуумами, которые поддакивают, дружески улыбаются, говорят правильные слова и выглядят лучше всех, но на самом деле озабочены собственными скрытыми намерениями, в большей или меньшей степени противоречащими объявленной общей цели. В-третьих, с ленивыми, разболтанными, слабовольными типами, которые способны лишь выполнять распоряжения, да и то при условии постоянного надзора. В-четвертых, с более или менее выраженными истерическими психопатами, которые будут рваться на первой роли вопреки всему. Ну а в-пятых, с самой неочевидной и потому самой опасной для дела категории людей с абсурдистами. Если дураки, подлецы, люди-тряпки, позеры, притча в языцах – то абсурдистов выделять как-то не принято. Общественное сознание против них не только не настроено, но вообще не отводит сколько-нибудь существенного внимания, причиняемому ими вреду. Понять роль абсурдистов в современном обществе значит понять это общество и найти ключ к решению его проблем. Абсурдист говорит о деле, но не по делу. Его мысль все время сбивается куда-то в сторону, утаскиваемая туда какой-нибудь очередной ассоциацией. Для абсурдиста цель деятельности – ничто. Рассуждение по поводу деятельности – все. «Представить абсурдиста к практическому делу – значит погубить это дело. Между абсурдистом и делом всегда должен быть кто-то с критичным, практическим умом, способный из потока мыслей абсурдиста вылавливать что-то похожее на полезные вещи». Конец цитаты. «То есть быть абсурдистом не так сложно». Люди, испытывающие жажду самовыражения, с творческим потенциалом, нередко пытаются реализовать способности как раз в абсурдизме. Однако намного сложнее сделать его литературным приемом, показать как нечто более глубокое и важное, чем расплывчатые выдержки из мировоззрения, которые даже их автору может быть не до конца ясны. Абсурдизм с его давлеющим над остальным фантастическим началом не мог не проявить себя в собственной фантастике. Именно это направление дает толчок к появлению произведений таких авторов, как Генри Катнер, Роберт Шекли, позже Филипп Дик, которые, впрочем, не были бы столь известными и почитаемыми, если бы их тексты содержали лишь голую фантазию. «Ничто ни о чем», как говорил Белинский. На первый план они выдвигали мысль, философию, идеи, а абсурдизм плавно, но неизменно превращался только в удобные средства для их высказывания – Энциклопедия утверждает, что абсурдизм система философских взглядов, развившаяся из экзистенциализма, в рамках которой утверждается отсутствие смысла человеческого бытия, абсурдность человеческого существования. Конец цитаты. Таким образом, цель абсурдиста через намеренно преувеличенные образы, кажущиеся глупостью, ярко и наглядно показать бренность с тлетворностью нашей жизни, а не просто нацеплять друг на друга красивых непонятных словес. Авторы, сродни Роберту Шекли, оказали сильнейшее влияние на тех писателей-фантастов, которые появились позже. Достаточно вспомнить лишь несколько потрясающих работ классика научной и ненаучной фантастики, горячо любимых читателями, особенно в России. Это рассказы о высоких материях, ритуал, где не ступала нога человека, «Песнь звездной любви, абсолютное оружие, глаз реальности. Учителем и любимым автором Шекли называл Генри Катнера самого многогранного фантаста, придумавшего на заре этого жанра огромное количество течений. Катнер отчасти изменил стиль своих не менее талантливых друзей, например Рэя Брэдбери, которому давал советы. Лишь после общения с Катнером и его слов о том, что надо не выбалтывать идеи, а реализовать их. Брэдбери научился, наконец, дописывать тексты. Была и обратная ситуация. На Катнера сильно повлиял, скажем, затворник из «Провиденса» Говард Филлипс Лавкрафт. Один из рассказов учителя Шекли написан по мотивам лавкрафтянских миров. Называется он «Салимский кошмар». Естественно, все это не могло не отразиться на повествовании того, кто считает себя его учеником. Действительно, у Катнера с Шекли много общего. Насквозь ироничные рассказы, романов у обоих не так много. Вроде бы жизнерадостные тексты, но с грустной, а вернее, будет сказать, очень серьезной подоплекой. Оба в странной, иногда почти кэролловской манере изображали судьбу и приключения своих героев. Правда, каким бы пессимистом ни был Шекли, его взгляд на жизнь более позитивен, чем у его учителя Катнера. И если рассказы Катнера в большей степени, пожалуй, забавны и абсурдны, но Шекли сумел сделать абсурд порой незаметным, однако весьма эффективным. Автор «Координат чудес» умел увлекательно, непретенциозно и понятно изложить идеи в самых коротких текстах. За ним даже закрепилось негласное звание «гуру фантастических рассказов». Уже не первое поколение читателей поражают они необычностью, динамикой, юмором и непредсказуемостью. Конечно, одним абсурдизмом творчество Шекли не ограничивается. Однако абсурд у него едва ли не превалирует над остальным. А потому немедленно возникает мысль, причем, скорее всего, небезосновательная, что не зря столь известным у россиян стал именно этот жизнерадостный сатирик, рассказы которого зачастую напоминают знаменитые истории Михаила Зощенко, только написанные в другом жанре, в жанре фантастики. Вы слушали статью «Фарш. Философия абсурда» Роберта Шекли. Автор Григорий Неделько. Читал Олег Шубин.